0: MDR aktuell, Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, in dem wir aktuelle Wirtschaftsthemen besprechen, Hintergründe beleuchten mit einfachen Worten, mit Neugier und mit ihm. Reint Grob ist wieder bei mir, der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und Namensgeber des Podcasts. Herzlich willkommen. Tag, Geisler. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, über das das Land schon seit einigen Wochen redet, nämlich über die 200 Milliarden Euro, die die Regierung geben möchte, um die Energiekrise abzumildern. Titel unserer Folge Doppelwumms, Allheilmittel oder Unsinn? Und ich würde ganz gerne ganz am Anfang, Herr Professor Kopp, nochmal reinhören in den Originalton von Bundeskanzler Olaf Scholz, als er Sehr dieses gerne. Hilfspaket angekündigt hat und auch begründet hat, warum er es macht. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr und an die Rechnung. Auch die hohen Rechnungen, die einige jetzt bereits bekommen haben als Abschlagszahlung, werden sich dann wieder reduzieren können. Das ist das konkrete Ziel der Maßnahme und der
1: Förderung, die wir uns vorgenommen haben.
0: Soweit, Olaf Scholz. Ähm, Sie gucken so nachdenklich.
1: Ähm, naja, ich meine, äh, ich muss ja jetzt irgendwas dazu sagen. Ich meine, er er bezieht sich ja wohl, wenn ich das richtig verstehe, vielleicht sollten wir damit anfangen, er bezieht sich ja auf die Corona-Maßnahmen als den Wumms. Das hat er den Wumms genannt. Das hat er genau. den Wumms genannt und jetzt ist es doppelt so groß und deswegen der Doppelwumms.
0: Ich kann ja mal mit einer, ich, damit ein bisschen Leben in die Sendung kommt, fange ich mal mit einer These an. Ich sage jetzt mal, die Bundesregierung gibt 200 Milliarden, das ist ja wirklich viel Geld, um die Bürger von den hohen Energiekosten zu entlasten. Das ist doch erst einmal ehrenwert.
1: Oh, ob das ehrenwert ist, Herr Geisler, das, das weiß ich nicht. Aber <lacht> das ist natürlich
0: irgendwie auch unser aller Geld, was da wieder verteilt ist, wird. Es ist eben. Also
1: es ist, das, das Geld kommt nicht vom lieben Gott, sondern es kommt von den Steuerzahlern. Das heißt, es muss erst erwirtschaftet werden. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, um diese 200 Milliarden in Perspektive zu rücken. Also diese Maastricht-Kriterien der, der EU, die man eigentlich nicht überschreiten sollte, sind rund 3% vom Bruttosozialprodukt, sollte man nicht überschreiten. Den An Schulden, ja, den die man neu aufnimmt. Ja, die neue ja. Schulden. Und diese 2 Milliarden sind 5% alleine. Wenn man dann noch den Wumms für die Bundeswehr dazu rechnet, das sind auch nochmal 100 Milliarden, also nochmal 2,5% vom Bruttosozialprodukt, reden wir hier von 7,5% vom Bruttosozialprodukt, zusätzlichen Kreditaufnahme, zusätzlichen Schulden des Staates in diesem und in dem kommenden Jahr.
0: Und die ja gar nicht in dem regulären Haushalt auftauchen, sondern die ja in sogenannten Schattenhaushalten. Verschämt
1: hat man die als, als Sondervermögen deklariert. Das heißt, sie tauchen erstmal nicht auf, sondern sie tauchen nur dann überhaupt auf, wenn tatsächlich davon Geld ausgegeben wird. Insofern ist vielleicht auch diese 200 Milliarden, bleiben wir mal bei den 200 Milliarden für die Energiegeschichten, äh, ist so ein bisschen... Äh, naja, eine Show. Es wird wahrscheinlich deutlich weniger werden. Jedenfalls war es auch bei, beim ersten Wumms. Bei Corona wurde sehr viel große Teile des Geldes gar nicht ausgegeben am Ende. Es ist so ein bisschen eine Politiker-Show für die Wähler, würde Aber ich sagen.
0: Wenn man es am Ende tatsächlich nicht vollständig ausgeben muss, wäre ja eigentlich erstmal gut. Und man kann ja durchaus argumentieren, viele haben Sorge vor den hohen Gaspreisen. Die Versorger haben auch die Abschläge erhöht in Erwartung höherer Kosten. Und das hilft natürlich vielen Menschen, die sagen, ich bin eh knapp bei Kasse. Und wenn jetzt der Staat, das ist ja geplant, im Dezember eine Abschlagszahlung komplett übernimmt und ab nächstem Jahr den Gaspreis bei etwa 12 Cent je Kilowattstunde deckelt. Ich glaube, der Marktpreis liegt momentan in etwa am Spotmarkt. bei Doppelt so hoch. Doppelten, ungefähr 24 Cent. Ja. Dann hilft War das ja aber den schon Leuten.
1: deutlich höher übrigens. Ist schon wieder gefallen. Ja, natürlich hilft das. Also äh, klar, es hilft natürlich allen. Und insofern sollten wir vielleicht kurz mal darüber sprechen, was jetzt Sinn oder Unsinn von bestimmten Maßnahmen sein kann und welche Kriterien, welche Bedingungen eigentlich dieses Maßnahmenpaket, das ist ja ein ganzes Paket, da gibt es ja noch ganz viele andere Dinge, die in diesem Paket drin sind, was so ein Maßnahmenpaket eigentlich erfüllen muss, jedenfalls aus Sicht des Ökonomen. Mhm. Und da ist es eben wichtig, dass nicht alle unterstützt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist vor allen Dingen aber auch wichtig, dass nicht alle vollständig unterstützt werden. Einfach deshalb, weil sonst niemand einen Anreiz hat, Energie zu sparen. Und das muss ja ein wichtiger Teil des, des Maßnahmenpaketes sein. Das heißt, man will die richtigen Leute ausreichend belasten, um es mal so auszudrücken, und die Einkommensschwächeren ausreichend entlasten, aber vielleicht auch da nicht vollständig entlasten. Und das versucht man in diesem Paket zu erreichen. Würden Sie sagen, man
0: hätte stärker differenzieren müssen? Sie sagten ja gerade, ideal wäre, wenn man den Ärmeren hilft und nicht auch noch den Reicheren. Aber momentan ist so, so vorgesehen, der Deckel ist für alle. Also jeder, der Gas verbraucht, wird am Ende von diesem Gaspreisdeckel profitieren.
1: Ja gut, ich meine, in Eurozahlen profitieren wohlhabendere Leute, jedenfalls unter der Annahme, dass sie mehr größere Häuser haben, deswegen mehr Energie, mehr Gas verbrauchen, profitieren sogar mehr in Euros. Das heißt, einen größeren Anteil der 200 Milliarden geht an reichere Haushalte. Das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Nun ist es so, dass es auch noch andere Ziele gibt, die man erreichen wollte. Man wollte schnell sein und man wollte unbürokratisch sein und der Weg, den man da jetzt gefunden hat, um die Haushalte zu entlasten, ist relativ einfach. Also ist, am Ende muss der Einzelne gar nichts tun. Jedenfalls bei der Abschlagszahlung muss der Einzelne gar nichts tun, sondern die Abschlagszahlung wird am Ende vom Staat übernommen. Und das ist natürlich relativ unbürokratisch, das jetzt noch genau zu überprüfen, wie viel verdient der eine oder andere oder wie viel Vermögen womöglich, wie wir das bei Hartz IV in der Vergangenheit auch sehr stark getan haben. Da haben wir das Vermögen noch mit einberechnet. Das fällt alles weg und dadurch geht es relativ schnell und es geht relativ einfach und es geht vielleicht auch relativ wenig Geld verloren auf dem Weg durch übermäßige Bürokratie. Das heißt unterm Strich,
0: Sie finden es doch gar nicht so schlecht. <lacht>
1: ja, Geister,
0: wenig Bürokratie, es geht unkompliziert.
1: <lacht> naja gut, ich meine, ich, ich glaube, Sie wissen auch, dass ich das nicht unbedingt gut finde. Und äh, ich finde es eben insbesondere deswegen nicht gut, weil es eben nicht zielgerichtet ist und weil es insofern auch äh, Haushalte subventioniert, die eigentlich nicht subventioniert werden sollten, vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen. Sie müssen ja bedenken, dass tatsächlich diese 200 Milliarden vollständig am Kreditmarkt finanziert werden müssen. Die Steuern werden nicht erhöht, sondern die werden sogar gesenkt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Das ist auch Teil dieses Pakets. Hat mehr mit Inflation zu tun als mit den Energiepreisen, aber indirekt hängt ja nun alles zusammen. Das heißt, es muss am Kreditmarkt finanziert werden und die Kreditmarktzinsen, die ja nun außerordentlich vorteilhaft waren für Deutschland über einen sehr langen Zeitraum hinweg, waren zum Teil negativ und so weiter. Es hat das, den Staat sehr wenig Geld gekostet, sich Geld zu leihen. Das ändert sich jetzt auch sehr stark. Die Zinsen steigen sehr stark, weil die EZB die Zinsen erhöht, um, um die Inflation zu bekämpfen. Das heißt, der ganze Spaß wird uns sehr viel mehr kosten als 200 Milliarden, nämlich 200 Milliarden plus einen ordentlichen Zinsaufschlag.
0: Wenn Sie sagen, Sie hätten sich eine stärkere Differenzierung gewünscht, was ich total gut verstehen kann, dass man sagt, die Wohlhabenden, die können diese höheren Gaskosten ja auch selber tragen, die muss man jetzt nicht unbedingt entlasten, zumal wir wollen ja auch Gas sparen.
1: Ne? Sie haben ja Die Besserverdienenden haben ja auch mehr Potenzial, Gas zu sparen. Also ja, wenn ja. ich in einer Einzimmerwohnung wohne, dann gibt es da wenig, was ich einsparen kann. Wenn ich in einem Riesenhaus wohne, kann ich natürlich verschiedene Zimmer nicht heizen oder die, wenn ich da die, die Temperatur reduziere, dann hat das richtig große Effekte.
0: Jetzt sind Sie Ökonom und kein, kein Verwaltungswissenschaftler, aber trotzdem, Hätten Sie denn die Idee, wie das gehen soll? Also wie macht man das dann, dass man das so stark differenziert? Wo legt man da eine Grenze fest?
1: Ja gut, ich meine, man hätte wahrscheinlich sich sehr stark auf die, oder oh, ich fange mal andersrum an, die Hartz-IV-Empfänger leiden sowieso nicht unter den erhöhten Gaspreisen, weil die Energie separat abgerechnet wird vom Staat. Das heißt, um die braucht man sich eigentlich nicht zu kümmern. Dann sind die nächstärmsten, wenn Sie so wollen, in Deutschland die Mindestlohnempfänger. Die Mindestlohnempfänger profitieren im Moment von einer Erhöhung des Mindestlohns um rund 24 Prozent auf 12 Euro die Stunde. Das heißt, ob man denen jetzt noch zusätzlich helfen muss, eigentlich ist es schon damit vielleicht zum Teil zumindest abgegolten. Im Nachhinein kann man sagen, die 12 Euro waren tatsächlich irgendwo sinnvoll. Das Timing war jedenfalls gut. Ganz sicher wird es äh, vielleicht weniger Beschäftigungseffekte haben, als einige befürchtet haben. Trotzdem will man da vielleicht ansetzen. Und dann ist es natürlich so, dass in Deutschland die mittleren Einkommen, also so die Leute, die um die 40.000, 50.000 Euro im Jahr verdienen, tatsächlich die meisten Steuern bezahlen. Das heißt, möglicherweise besonders belastet sind dann auch durch die höheren Energiekosten und sich auch nicht besonders gut leisten können. Das heißt, wenn man da irgendwo die absolute Obergrenze gesetzt hätte, irgendwo bei 40.000, 50.000 Euro Einkommen, dann hätte man schon eine ganze Menge Geld sparen können, man hätte stärkere Anreize gehabt äh, zum Energiesparen und äh, das Ganze wäre schon etwas kohärenter gewesen, als es jetzt ist.
0: Wobei man der Fairness halber ja sagen muss, ein Anreiz zum Sparen bleibt schon durchaus bestehen, weil auch der gedeckelte Preis ist immer noch deutlich höher, als man vor einem Jahr bezahlt hat, wenn man einen Gasvertrag abgeschlossen hat.
1: Das ist ja nun sowieso etwas komplizierter, weil ja diese 24 Cent, über die wir gerade gesprochen haben, das betrifft ja die Neukunden. Das heißt, die Leute, die längerfristige Verträge abgeschlossen haben, zahlen weniger, zum Teil sogar deutlich weniger. Das Problem mit dieser, diesem Konstrukt ist also natürlich dann auch, dass man am Ende die Leute ein Stück weit bestraft, die vorgesorgt haben, indem sie langfristige Verträge mit ihrem Gasversorger, mit ihrem Stromversorger abgeschlossen haben und jetzt dann am Ende gar nichts davon haben, dass sie vorgesorgt haben. Also sie haben äh, vor ein paar Jahren sie nicht, höhere, sie höhere, haben höhere Preise bezahlt, um diesen langfristigen Vertrag zu bekommen und sie haben eigentlich jetzt nichts davon, in der Vergangenheit diese höheren Preise für einen langfristigen Vertrag gezahlt zu haben. Und das gibt natürlich falsche Anreize auch für die Zukunft, wo die Leute natürlich einen Teufel tun werden um, und, und solche langfristigen Verträge, Verträge abschließen werden. Auch das ist einer der Anreize in, in dem gegenwärtigen Modell.
0: Also wir halten fest, es ist kompliziert und es wäre aus ihrer Sicht klüger gewesen, stärker zu differenzieren nach denen, die es wirklich benötigen und denen, die den es vielleicht auch wehtut, aber die dann eben angereizt haben, um Gas richtig. zu sparen. Ich
1: meine, das Problem ist ja im Moment sogar, dass wir gar nicht so genau wissen, was es eigentlich kosten wird. Das ist richtig. Es ist ja. tatsächlich äh, völlig unklar, weil wir nicht genau wissen, was die Leute eigentlich genau bezahlen, aufgrund dieser längerfristigen Verträge und so weiter. Wir wissen, was Neukunden im Durchschnitt bezahlen. Das sind diese 24 Cent. Das heißt, es kostet dann 12 Cent, wenn wir den Preis bei 12 Cent deckeln, kostet es dem Staat 12 Cent pro Kilowattstunde. Das ist kann man relativ leicht aus rechnen, wenn wir dann die Gesamtkilowattstunden der Haushalte nehmen und der kleinen Unternehmen, die auch davon profitieren sollen, dann könnten wir eine Zahl errechnen. Ich habe es nicht getan. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dabei rauskommt. Aber es wäre auch die falsche Zahl, weil eben andere deutlich weniger bezahlen als diese 24 Cent. Das heißt, es würde dann etwas weniger werden, weil die ja weniger subventioniert werden müssen. Aber es ist so ein bisschen ein Schuss ins Blaue, würde ich hm. mal sagen. Wenn es
0: ganz schlecht läuft, reichen am Ende vielleicht sogar die reichen, diese 200 Milliarden Euro nicht. Wobei das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich das ist. Das ist sehr
1: unwahrscheinlich, ja. ja.
0: Ich will, wir haben jetzt über den Gaspreisdeckel für die Privatmenschen, für die Haushalte gesprochen. Ich würde ganz gerne, auch wenn wir das in der vergangenen Folge schon mal angerissen haben, mit Ihnen nochmal über den Gaspreisdeckel für die Industrie reden. Weil ich mich erinnere, dass Sie da recht strikt dagegen waren und der Meinung waren, das sollte man eigentlich Gar nicht deckeln
1: den Gaspreis für die großen energieintensiven Unternehmen. Warum nicht? Ich fange wie, wie immer an mit den Corona-Hilfen. Die Corona-Hilfen für Unternehmen fand ich sinnvoll. Also jetzt speziell für die Fälle, in denen der Staat sagt, ihr dürft nicht öffnen wie ein Restaurant, wie ein Hotel, wie ein Laden, eine Boutique oder sonst was. Da ist es ja so, dass das Konzept, das Geschäftsmodell dieses Restaurants an der Ecke weiterhin Bestand hat. Es ist nur so, dass im Moment eben der gute Restaurantbesitzer kein Geld verdienen kann. Und um zu verhindern, dass er deswegen dann pleite geht, alle seine Leute entlässt und seine Einrichtung verkauft und dann wieder von vorne anfangen muss, hilft eben der Staat aus. Temporär. Weil die Corona-Krise eben eine temporäre Krise war. Auch wenn es sich im Moment so anfühlt, als würde sie überhaupt nie enden. Aber ich würde sagen, weiterhin ist das eine temporäre Geschichte. Und äh, ob so etwas sinnvoll sein kann im Zusammenhang mit der mit der, in, dem Energieverbrauch, hängt davon ab, inwieweit man glaubt, dass diese sehr, sehr hohen Energiepreise temporär sind und dass wir mittelfristig wieder zu einem Gaspreis von 6 Cent die Kilowattstunde zurückkommen oder nicht. Nun würde ich sagen, dass die meisten das schließt mich ein, nicht glauben, dass wir wieder zu solch niedrigen Gaspreisen kommen. Das heißt, es ist kein temporäres Problem, sondern ein permanentes Problem, dass die Industrie mit diesen höheren Energiepreisen leben muss. Das heißt, entweder kann der Staat sie bis in alle Ewigkeiten subventionieren oder er kann sagen, ihr müsst jetzt Lösungen finden, wie ihr mit weniger Energieverbrauch produzieren könnt oder wir müssen in den sauren Apfel beißen, dass mittelfristig oder sogar kurzfristig eben bestimmte Produkte nicht mehr effizient in Deutschland hergestellt werden können. Und deswegen müsst ihr was anderes machen. Und diesen Prozess sollten wir nicht aufhalten, diesen Strukturwandel sollten wir nicht aufhalten, der ist notwendig. Und ähm, da wären Subventionen eigentlich nur schädlich. Es klingt ja Wandel immer so schön,
0: so schön sanft und so, na, da verändert sich etwas. Aber ist es nicht eigentlich so, dass die Unternehmen vor einem Energiepreisschock stehen? Also plötzlich ist der Gaspreis viermal so hoch, als sie das vielleicht vor einem Jahr kalkuliert haben und jetzt möglicherweise auch durchaus berechtigt sagen, wir brauchen jetzt Hilfe, sonst müssen wir nächstes Jahr einfach alle zumachen und äh, wissen auch nicht, wie wir den Weg finden sollen hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Das heißt, ein Wandel ist gar nicht möglich, weil uns geht schlagartig die Luft aus.
1: Das ist sicherlich das Argument der Industrie. Zum Es könnte zumindest ein Argument der Industrie sein. Wobei mein Eindruck ist, dass wenn man sich zum Beispiel jetzt BASF anguckt, eines der Unternehmen in Deutschland, das sicherlich am meisten von sehr hohen Energiepreisen betroffen ist, weil sie sehr energieintensive Produkte herstellt, Chemikalien, die haben schon jetzt verkündet, dass sie von den Subventionen nicht profitieren wollen. Und ich glaube, dass viele Industrieunternehmen das am Ende ähnlich sehen werden, dass es wieder so ist, dass wir die bestrafen, die vorgesorgt haben, dass wir die bestrafen, die langfristige Verträge geschlossen haben über Energie, über die Energieversorgung und dass wir die bestrafen, die nicht kreativ schnell ihre Produktion umstellen können auf weniger in den energieintensive Produktion oder die nicht schnell genug zum Teil auch ihre Produktion der sehr energieintensiven Produkte auslagern, ins Ausland zum Beispiel. Und der zweite Punkt ist, dass wenn jetzt ein Unternehmen tatsächlich Insolvenz anmelden muss, heißt das immer noch nicht, dass, es, dass alle Arbeitsplätze verloren gehen, sondern es heißt nur, dass das Unternehmen seine Schulden los wird und entschuldet möglicherweise mit einem neuen Geschäftsmodell durchaus überleben kann, gerade von dem Hintergrund des deutschen Insolvenzrechts.
0: Jetzt bin ich als Wirtschaftsminister, ja viel bei Unternehmen unterwegs. Und äh, tatsächlich ist es so, also egal, bei welchem Unternehmen ich gerade so vorspreche, es sagen eigentlich alle, für sie sind diese hohen Energiepreise momentan nicht zu schultern. Also was ist so falsch daran, den Unternehmen, ich sag mal, eine Brücke zu bauen? Also ich würde Ihnen zustimmen, dass der Gaspreis wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht wieder so tief sinkt, wie er vor, dieser, vor diesem Krieg war. Aber man macht es den Unternehmen ja leichter, sich umzustellen und umzubauen, wenn man sozusagen erstmal als Staat sagt, okay, ich subventioniere euch für die nächsten zwei Jahre einen Mittelweg und
1: dann müsst ihr aber wirklich mit den Marktpreisen dann wieder klarkommen. Tja, ich meine, leider haben eben Subventionen die Tendenz doch sehr, sehr schnell sehr permanent zu werden. Und ganz ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass die Corona-Krise, in der der Staat relativ bereitwillig Subventionen gezahlt hat, dazu führt, dass jetzt mehr Unternehmen laut schreien nach weiteren Subventionen, weil es so angenehm ist. Es ist natürlich deutlich angenehmer zu sagen, lieber Staat, gib uns Geld nur dann können wir überhaupt unsere Produktion ändern, als sich selber etwas zu überlegen in dem gegenwärtigen Umfeld. Und das gegenwärtige Umfeld ist eben so, dass es akzeptabel ist, um Subventionen zu bitten. Das war vielleicht vor 30 Jahren nicht unbedingt so. Ich denke, dass man die äh, Unternehmen auch ein Stück weit davon abhängig machen kann, ihnen immer weiterhin Subventionen zu zahlen. Das sollten wir nicht tun. Und ich sage es nochmal, es bestraft diejenigen, die innovativ sind, es bestraft diejenigen, die langfristig Verträge abgeschlossen haben, es bestraft diejenigen, die neue Ideen generieren, wie sie von den hohen Energiekosten, mit den hohen Energiekosten leben können. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte die belohnen dafür, dass sie das tun.
0: Aber man nimmt... Am Ende im Kauf, dass bestimmte Unternehmen, ich bleibe jetzt mal bei der Chemieindustrie, die ja sehr energieintensiv ist oder auch die Stahlbranche, dass es die dann in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr geben wird, weil diese Umwandlung hin zu grünem Stahl zum Beispiel, wo man dann aus Erneuerbaren etwas macht oder zu einer grünen Chemie, die dann auch vor allem mit nachhaltigen Rohstoffen arbeitet, das wären die unter Umständen nicht mehr schaffen, weil ich
1: glaube, dass wir, wenn wir in zahlen, diesen Transformationsprozess, diese Wandlung zu diesem grünen Stahl, nennen wir es mhm. mal so, dass wir das nur verzögern. Ich glaube nicht, dass wir dadurch irgendein Unternehmen dazu bringen, irgendetwas zu tun, einfach deshalb, weil sie es nicht müssen. Unternehmen tun nur dann etwas, ändern nur dann etwas, wenn die Preissignale so sind, dass sie es tun müssen. Und insofern sollten wir diese Krise der Energie, Energiekrise, die wir im Moment haben, diese sehr hohen Preise auch ein Stück weit als etwas Positives sehen, nämlich als einen Impetus hin zu... Ein weniger Energieverbrauch in der Industrie und hin zu grünerer Energie. Um es mal andersrum auszudrücken, als es diese Preissignale nicht gab, nämlich bis vor zwei Jahren oder sogar bis letztes Jahr, da hat, es, hat, diese, ist diese, hat diese grüne Transformation ja nun auch nicht stattgefunden, Herr Geisler. Das stimmt. Und ähm, es gab insofern viele wird sie auch nicht stattfinden, wenn wir die Preissignale weiterhin verschleiern.
0: Was sagen Unternehmer, wenn
1: sie denen das so sagen? Werden Sie noch eingeladen <lacht> zur Unternehmerveranstaltung? Natürlich werde ich eingeladen zu Unternehmerveranstaltungen, <lacht> weil Sie natürlich, also weil Sie Veranstalter wahrscheinlich noch auch nur mehr als eine Seite der Medaille hören wollen. Auch die Politik will eigentlich mehr als eine Seite der Medaille hören. Es ist klar, ich, es ist bequemer, nach Subventionen zu schreien als Unternehmen, als zu sagen, wir haben Ideen, wir wollen was umsetzen. Das kostet uns jetzt Investitionen. Und dafür brauchen wir, müssen wir auch Geld in die Hand legen. Aber hoffentlich von dem Gewinnen, die wir in den letzten 20 Jahren mit der billigen Energie gemacht haben, diese Gewinne investieren wir jetzt, um diese Transformation hin zu grüner Energie auch zu schaffen.
0: Aber das heißt, Sie würden so einen Gaspreisdeckel für die Industrie Gar nicht machen.
1: Ich würde das tatsächlich gar nicht machen. Also für große Industrieunternehmen würde ich das gar nicht machen, ja. Es ist jetzt die Frage, wo ist jetzt groß, wo ist klein, wie weit sind jetzt Handwerksbetriebe da zu berücksichtigen, etc. Ich, ich bin da nicht so sicher, ob wir, was Unternehmen angeht, da überhaupt sehr viel machen sollten. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir dass wir Haushalte unterstützen sollten, wie gesagt, haben wir eben besprochen, vielleicht nicht alle, also nur bestimmte Gruppen. Aber bei Unternehmen bin ich fast sicher, dass ich mir fallen da wenig Unternehmen ein die man da unterstützen sollte, vielleicht mit Ausnahme dieser Kette von dem, den Einkäufern der Energie über die Stadtwerke, die dann wirklich riesige äh, kurzfristige Probleme haben und bei denen auch sehr viel Infrastruktur auf dem Spiel steht. Vielleicht sollte man da intervenieren, haben wir bei Unipa auch schon getan, aber viel mehr denke ich eigentlich nicht, dass wir tun sollten. Okay.
0: Vielleicht kann ich Ihnen beim Gaspreisdeckel ja doch noch einen positiven Aspekt abgewinnen. Man liest immer wieder, es hätte einen Effekt auf die Inflation. Also, wenn man jetzt sozusagen allen Leuten den Gaspreis deckelt, auch der Industrie, dann würde das Leben insgesamt nicht mehr so sehr teurer wie bisher, weil, naja, der Energiepreis wird ja günstiger. Nur
1: wir können ja alle Preise festsetzen. Also, ne? warum das, setzen wir nicht das, alle Preise auf? Haben wir gar das ist keine ist Inflation? Polemisch. Es gab auch in der DDR keine Inflation, natürlich. <lacht> Deswegen hat man eigentlich auch eben 17 Jahre auf den Trabi gewartet. Ich meine, Preise, Preise spielen eine große Rolle in, als Signal für Unternehmer und für Haushalte auch, gute Entscheidungen zu treffen. Etwas, was knapp ist, steigt im Preis. Energie ist im Moment knapp, es steigt im Preis, ich verbrauche weniger davon, ich überlege mir was, wie ich das substituieren kann, wie ich weniger heizen kann, wie ich weniger Auto fahren kann, was auch immer, also es ist egal. All das hilft ungemein und sobald wir diese Preise verzerren, dadurch, dass ich als Staat sage, also jetzt kostet das aber nicht wirklich, was der Markt sagt und sondern es kostet das, was ich sage als Staat, dann kreieren wir am Ende ein Problem und irgendwann zeigen sich diese Art von Probleme. Also es ist, irgendwann kommen dann diese höheren Preise doch zu, zu tragen und wir haben am Ende nicht viel gewonnen. Wir haben nur sehr viel Steuergelder aufgewendet, um diese Preise tatsächlich künstlich niedrig zu halten.
0: Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt nochmal, aber äh, Preissteigen ist ja was anderes als Preise haben sich vervielfacht. Also das ist ja halt tatsächlich auch so. steigen,
1: ja, Vervielfacht. Herr es ist Geassler.
0: halt dramatisches Ansteigen, wo ich immer denke, da müsste man doch es ökonomisch ein bisschen anders angucken, als wenn man sagt, gut, die Preise sind halt jetzt in den letzten Jahren immer um 10, 20 Prozent gestiegen. So ist es ja nicht. Sie haben sich ja vervielfacht innerhalb weniger
1: Monate. Ja, aber das sagt uns doch was über die Knappheit des Gutes. das heißt, wir sollten darauf reagieren können. Unternehmen sollten darauf reagieren können. Und wir sollten das nicht verschleiern. Ich verstehe schon, was Sie sagen wollen. Das ist ja dann so schlimm und dann gehen alle pleite. Also dafür haben wir im Moment überhaupt keine Anzeichen, dass alle Unternehmen pleite gehen. Und ähm, noch nicht. Äh, <lacht> ja, das sagen wir jetzt schon lange. Das haben wir bei Corona auch mal so erzählt, dass doch ständig jetzt irgendwie alle Unternehmen pleite gehen. Sind sie nicht. Ich glaube, wir sollten die Kreativität der deutschen Unternehmen nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass wenn diese Signale da sind, dann werden die, Reag die Unternehmen darauf reagieren und tatsächlich werden sie auch Überleben, vielleicht anders, mit anderen Produkten oder mit einer anderen Produktion, mit einem anderen Produktionsprozess. Aber je mehr der Staat da interveniert und sagt, das ist jetzt der Preis für Gas, auch wenn das gar nicht ist, desto schwieriger ist dieser Anpassungsprozess, desto länger wird er dauern. Denken Sie nur an den Kohlepfennig, den wir ewig hatten. Also aber ich nur glaube, in das war auch noch ein paar Jahre, etwas war in Westdeutschland, den wir ewig hatten, der uns Milliarden gekostet hat und am Ende aber überhaupt nichts bewirkt. Also es hat nicht wirklich irgendwie irgendwas verändert. Also die Kohle. Geschichte gibt es in, im Ruhrgebiet trotzdem nicht mehr. Ich glaube, wir sollten diesen Fehler nicht schon wieder machen. Sie sind ja, das muss ich äh, fairerweise zugeben,
0: in guter Gesellschaft, was die Kritik an dem deutschen Doppelwumms betrifft, im Grunde kann man sagen, fast die gesamte Europäische Union ist ja eigentlich auch dagegen. Also die Franzosen waren verärgert, ich glaube die Italiener auch. Warum? Also ich meine, die haben ja wahrscheinlich andere Motive als Sie als Ökonom. Also warum mögen die anderen Europäer unsere, unser
1: Rettungspaket nicht? Weil die mögen unser Rettungspaket nicht, weil sie, sie so ein Rettungspaket nicht leisten können. Ich meine, das ist, das ist leider die, die Erklärung. Und deswegen sagen sie, oh, wir hätten das aber jetzt als, als Gemeinschaft, als EU gemeinsam machen müssen und hätten ähnliche Anreize überall kreieren sollen. Wir hätten überall ähnlich subventionieren sollen. So geht es ja nun einem deutschen Haushalt besser als einem französischen Haushalt. Ich habe hab mir jetzt mal angeguckt, zum Beispiel Frankreich hat ja auch eine, Andere eine auch. Gaspreisbremse mhm. eingeführt. Aber die haben es tatsächlich ein bisschen zielgerichteter getan. Also es geht um 40 Prozent der Haushalte, nämlich die einkommensschwächsten 40 Prozent und das ganze Ding kostet 16 Milliarden Euro. Jetzt ist Frankreich ein bisschen kleineres Land, aber nicht so viel kleiner und insofern, ich glaube, dass wir hier schon vielleicht ein Stück weit auch übers Ziel hinausgeschossen sind, aufgrund einer angenommenen guten finanziellen Situation des Staates und das sollte vielleicht jetzt auch nicht das Kriterium sein, dass es dem Staat geht relativ gut, deswegen hauen wir das Geld als Wahlgeschenk in großen Summen aus dem Haushalt und geben jedem ein bisschen was, damit Sie alle mich, Herr Scholz, ich rede jetzt als Herr Scholz, damit Sie mich als Herrn Scholz wiederwählen. Das halte ich auch nicht für die richtige Strategie. Und ich denke, da irgendwo dazwischen wäre wahrscheinlich die richtige Antwort gewesen. Hier geht es wirklich auch sehr stark um Symbolpolitik. Diese 2 Milliarden sind ein Symbol, nicht, nicht wirklich, äh, ich glaube, es rechnet niemand damit oder nur sehr wenige, dass wir das Geld wirklich jetzt sehr kurzfristig auch ausgeben.
0: Sie hatten ja gesagt, Sie haben es verglichen mit den französischen Haushalten. Ich glaube, ein wichtiges Argument der anderen Europäer ist auch immer die Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn Deutschland sozusagen seine Chemieindustrie oder seine genau, Chemieindustrie das ein Argument 12 dafür. schenkt für den Gaspreis, dann sagt natürlich die Chemieindustrie in Frankreich, ist aber schlecht. weil
1: genau. Also es ist tatsächlich so, dass das, äh, eines der ganz großen Argumente eben schon auch die Subvention der Energie für die Industrie, kritisiert wird innerhalb der EU nicht so sehr für die Haushalte, was alle irgendwo machen. Aus dem Grund, weil es natürlich den Wettbewerb verzerrt. Also wenn wenn Deutschland es schafft, die Energiepreise ganz niedrig zu halten, aufgrund dieses Doppelwumms, dann tut das der Stahlindustrie in Frankreich weh und oder in Italien oder wo auch immer. Und das ist eigentlich nicht der Sinn des ebenen Spielfeldes, des Level Playing Fields in der in Europa, dem wir uns ja nun alle irgendwie ein bisschen ein Stück weit verpflichtet haben.
0: Nun ist es ist ja so, die anderen Europäer kritisieren den deutschen Doppelwumms, aber gegen einen gemeinsamen europäischen Gaspreisdeckel haben sie alle nichts. Also das Das ja würde auch,
1: ja auch den Wettbewerb nicht verzerren.
0: Würden Sie das würden Sie ja wahrscheinlich auch schlecht finden.
1: Und also wenn es nicht gezielgerichtet wäre, finde ich es genauso schlecht. Und für die Industrie fände ich es auch genauso schlecht. Ganz richtig. Ja, richtig. Trotzdem wäre es vielleicht ein bisschen weniger schlecht. Also es ist schon so, dass unser Haupthandel innerhalb der EU stattfindet und nicht mit Ländern außerhalb der EU. Klar, China ist wichtig, USA sind wichtig und da äh, reden wir von ganz anderen Energiekosten als in, in Deutschland. Trotzdem wäre es weniger schlecht, wenn es EU-weit stattfinden würde als nur in Deutschland. Aber noch besser wäre es, wenn wir die Finger von der, von Subventionen für Energie für die Industrie, wenn wir davon die Finger ganz lassen würden. Es gibt ja
0: nicht nur diesen Gaspreisdeckel, sondern, das würde ich ganz gern noch mit Ihnen besprechen, den Strompreisdeckel, den soll es ja auch noch
1: geben. Sogar schneller, den gibt's ja soll es ja schon ab Januar geben, während es den Gaspreisdeckel ja erst dann gibt, wenn der Winter vorbei ist, was ich immer so ein bisschen seltsam fand. Aber das hat wohl damit zu tun, dass die Energieunternehmen jetzt nicht schneller hinkriegen, das umzusetzen. Es ist ja bei dem Strompreistrickel so, dass die Regierung sagt, sie würde versuchen,
0: den weitgehend so zu finanzieren, dass man Übergewinne bei Energieunternehmen abschöpft. Ja. Das müssen Sie mir nochmal erklären. Also wie, wie Na gut, Es gibt natürlich raus auch große
1: Gewinner dieser Krise. Insbesondere die ölproduzierenden Unternehmen, Exxon, Shell, solche Unternehmen, verdienen sich im Moment eine goldene Nase, weil das Öl zu fördern, oder auch Gas, Russland übrigens auch eine goldene Nase verdient. Das kostet immer das Gleiche, die Förderung. Aber Sie können es eben zum doppelten, dreifachen, zehnfachen Preis verkaufen. Das heißt, die Gewinne dieser Unternehmen sind dramatisch gestiegen. Und äh, diese Übergewinne, sogenannten Übergewinne, würde man gerne abschöpfen und dann verwenden, um also so eine Strompreisbremse zu finanzieren. Das ist berechtlich, glaube ich, nicht so ganz einfach. Also ich glaube nicht, dass man das ohne weiteres kann. Also die, die haben ja diese Gewinne völlig legitim erwirtschaftet, diese Unternehmen. Übrigens, naja, generell ähm, will man ihnen ja, äh, hat man ihnen auch keine Subventionen gezahlt, Also es schwierig war, mit Öl Geld zu verdienen. Ähm, War es aber, glaube ich, in letzter Zeit nicht. Naja gut, die Ölpreise, also ist tatsächlich so, dass die die OPEC sich Sorgen macht um, um den niedrigen Ölpreis, absurderweise, weil eben die Rezession in den großen Volkswirtschaften, die zu erwarten ist, also in allen Volkswirtschaften werden schrumpfen, dann fällt der Ölpreis deutlich und wahrscheinlich auch andere Energiepreise werden fallen. Insofern muss man halt sehen, ob man das tatsächlich rechtlich durchsetzen kann, dass man diese Übergewinne, sogenannten Übergewinne, von Unternehmen wie Exxon und Shell abschöpfen kann, um dann das zu verwenden für die, für die Strompreisbremse.
0: Die Sie wahrscheinlich genauso falsch finden wie den Gaspreisdeckel.
1: Ja, wobei man da noch weniger weiß, wie das genau ablaufen soll. Also jedenfalls ich nicht. Soweit ich weiß, ist aber so das gleiche Modell. Also irgendwie 80 Prozent des Stromverbrauchs sollen dann preisgedeckelt werden und 20 Prozent erhalten bleiben, sodass man wenigstens ein bisschen Anreiz hat, Energie zu sparen. Ich glaube, das ist ähnlich und das gilt aber leider eben für alle Haushalte und da ist es eben bei mir dann so, dass ich das kritisieren würde, weil es tatsächlich dann auch Haushalte subventioniert, bei denen ich eigentlich möchte, dass sie die Kosten dieser hohen Energiepreise tragen.
0: Wenn Sie diesen Eingriff, diese Subvention so stark ablehnen, heißt das am Ende, dass Sie, auch in Kauf nehmen, dass Deutschland schneller dann dadurch in eine Rezession rutscht, weil wenn man die Energiepreise deckeln würde, würde man das ja ein bisschen abfedern.
1: Die Rezession ist ja am Ende notwendig, weil wir sonst aus dieser hohen Inflationssituation nicht wieder rauskommen. Also die EZB hat gar keine andere Wahl, als über die Erhöhung von Zinsen sozusagen eine Rezession herbeizuführen, damit die Nachfrage nach Gütern sinkt und damit mittelfristig die Preise nicht mehr so stark steigen. Um diese Rezession kommen wir nicht drum rum. Äh, gerade wenn man sieht, dass die Inflation immer noch 10% ist. Jetzt, Wenn jetzt gleichzeitig der Staat ein Stück weit diese EZB-Politik konterkariert, indem er seine Ausgaben stark ausweitet, also die Nachfrage künstlich, wenn Sie so wollen, erhält oder sogar ausweitet, dann heißt das nur, dass die EZB die Zinsen noch viel stärker anheben muss und dass möglicherweise die Rezession, die dann am Ende sowieso kommen muss, noch tiefer sein muss, damit wir eben wieder zu Inflationsraten kommen von unter oder nah an zwei Prozent. Das klingt für die
0: Zukunft alles nicht so furchtbar optimistisch. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir jetzt hier rauskommen, ohne allen Leuten schlechte Laune zu machen.
1: Ja, ich, ich meine, ich glaube, man kann schon sagen, dass die Situation mh, schwieriger ist heute, als sie in einer langen Zeit war. Also ökonomisch gesehen. Also es ist eine sehr komplexe Situation. Ähm, ich meine, Ausgangspunkt sind verschiedene Faktoren, aber einer ist natürlich der Überfall Russlands auf die Ukraine. Äh, das sollten wir auch nicht vergessen. Und wenn dieser Krieg, nicht gewesen wäre, wären Energiepreise deutlich niedriger. Ich glaube, das ist klar. Und insofern kann man auch davon ausgehen, dass wenn der Krieg irgendwie endet, wobei im Moment nicht so ganz absehbar ist, wie das aussehen soll, aber wenn er denn enden würde, würde das tatsächlich die, den Energie, die Energiesituation deutlich entspannen, damit auch die inflationäre Situation deutlich entspannen, Gleichzeitig gibt es die Lieferkettenproblematik, die würde sich deutlich entspannen, wenn China aufhören würde mit seinen Lockdowns von ganzen Städten und äh, und so weiter. Also es ist es, es eben, es gibt so eine ganze Reihe Dinge, die passieren müssen, über die aber die deutsche Bundesregierung ganz sicher überhaupt keine Kontrolle hat und leider auch nicht die EZB, die zuständig ist für die Inflation. Das heißt, wir sind so ein bisschen da starren wie gebannt auf, auf die Welt und hoffen, dass die Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln, haben aber leider keine Garantien, dass es auch so sein wird. Aber wir können natürlich hoffen, Herr Geisler.
0: Frieden würde auf alle Fälle helfen.
1: Aber Frieden würde helfen. Gut, Herr Professor Kropp
0: vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, Herr Geisler. Wir hören uns wieder in zwei Wochen hier in Krops Wirtschaftspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann schreiben Sie gerne an wirtschaft.mdraktuell.de. Ich lese mir alles durch und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Krops Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.